0: Synapse Live présente L'émission qui retrace ces deux dernières semaines de l'actualité saga MP3 Et c'est maintenant dans Retrosphère.
1: Bonsoir à tous, ce soir c'est le 22 e numéro de Retrosphère. On va comme d'habitude parler de l'actualité saga MP3 de ces deux dernières semaines Et ce soir ce sera avec Aslag
2: Bonsoir
1: Dr Wolf Bonsoir Et Aurine Bonsoir et c'est Aslack qui va ouvrir le bal ce soir avec Atipowa de Magic Kirua.
2: Oui, tout à fait, je vais donc commencer ce soir avec les épisodes 10 de Magic Kirua à l'école de n'importe quoi de Hachipawa à l'école des otaku. Oui, je dis les épisodes parce qu'il y en deux parties, ce qui est pas mal d'ailleurs vu qu'il y a plus de 40 minutes au total donc, ce qui est un bon score. Les événements prennent ici majoritairement place dans le tome 7 de Harry Potter, où Hachi, One et Meaton euh, ont quitté Jobar à la recherche des Macross 7 pour détruire celui dont on ne sait pas prononcer le nom. On a donc à la volée l'intrusion dans le ministère de la Japanimation, le passage dans le village natal de Hachi, l'infiltration dans la banque de Tokyo et j'en passe. Euh, bon, car Pour résumer 40 minutes d'histoire en 2 minutes, ça euh, servirait pas à grand chose. Tout ce que vous avez à retenir, c'est qu'on est quand même plus proche de la fin que du début et que perso, j'aimerais bien voir la suite très très vite. Euh, niveau technique, bon, ça reste quand même bien sympa, même si on remarque toujours qu'il y a des différences de micro notables entre les différents acteurs et quelques bruits de fond parfois assez audibles sur certaines répliques, mais franchement, c'est pas ça qui va entacher la bonne écoute de ce double épisode. Et pour mettre retapé la saga en entier pour pouvoir euh, tout rattraper, ben bah, ça gêne vraiment pas ces, euh, ces petits défauts des derniers épisodes. Franchement, on se laisse bercer par l'histoire et c'est assez, assez bien. Donc tout ce que je peux dire, c'est que si vous connaissez euh, Achipawa, vous ne serez pas déçu de ces derniers épisodes. Et si vous ne connaissez pas, eh ben, allez y faire un tour, vous ne perdrez pas votre temps.
1: Merci à Slag et on passe d'ailleurs la parole maintenant à Aurin qui va nous parler de l'épisode 21 de la guerre de Tokod de Destrocorn.
0: Alors ce 21e épisode, euh, déjà je vais vous résumer un peu. Alors qu'ils doivent se rendre sur la 8ème lune pour empêcher la libération d'Armigax, le... Euh, le dieu, le commandant fait traîner un peu les choses, euh, décide au dernier moment de faire réparer l'infirmerie euh, avant de partir. Bon, mis à part la dernière minute où les choses avancent bien, le reste de l'épisode, euh, franchement, c'est long, ça manque de rythme, euh, c'est quelque peu inutile, il hein, faut dire ce qui est, et les blagues sont quand même un peu lourdes. Maintenant, en ce qui concerne le mix, euh, bah, il est plutôt bon, Bon, même si quelquefois on a un peu de mal à entendre certaines répliques et euh, qu'il y a quand même un petit moment, genre par exemple pour le dieu, euh, ans, les voix viennent de partout mais il n'y a aucune rêveur, il bah, n'y a rien. Donc, euh...
3: Ouais, la voix est trop sèche. Un peu, oui, mais bon.
0: Après, moi, le, le gros défaut vient surtout des bruitages, au niveau du mixage. Hein, je parle. Parce que franchement, les bruitages, on les connaît tous. Ça a été utilisé mille fois dans plein de séries différentes, etc., etc. Les Universal musiques... Sound Bank. <rire> non, puis pareil, les musiques... Euh, bon, voilà, c'est pareil, c'est du euh, 100 fois entendu. Hein, les musiques de Final Fantasy, euh, bon... Surtout
2: le 7. On surtout les connaît le 7, bien, euh...
0: celle là déjà. Ah ouais, puis bon, comme je vais dire les bruitages, voilà, déjà entendu mille fois. Un petit cheap par moment aussi, il faut dire ce qui est. Cela gâche un peu le plaisir d'écoute. Mais bon, au, fi au final, on peut quand même dire que c'est un épisode de transition. Donc avec une fin qui donne envie d'avoir le suivant. Et vite. Et sinon, voilà, c'est moyen. Euh, bon, ça a écouté pour ceux qui suivent Tocotte. Et puis c'est. Mais ceux qui, voilà, ou comme moi, n'ont pas écouté la, le reste de la Sega avant, je, les décon je vous déconseille de commencer par celui-là.
1: Oui, normal. Surtout que c'est l'épisode 21, bon, avec 20 épisodes avant, je pense qu'il est préférable de commencer avec le début.
0: Oui, oui, oui. oui.
1: De mon pas côté, faire comme moi. De mon côté, je vais enchaîner avec la boîte à idées de Valouvart. Valouvart, je sais pas trop comment le prononcer. Alors, comment dire Personnellement, c'est pas une série de mono que je retiendrai. Actuellement, donc, il euh, y en a 3. Le rendez-vous, la logique, est 19. C'est une série qui se veut comme un espèce de fourre-tout qui récupère les petites idées, drôles ou pas drôles d'ailleurs, de gags qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Bon, vous, Si jamais vous écoutez, euh, le 19 est très connu, hein, vous l'avez sans doute euh, croisé dans de nombreuses... Enfin, traité de nombreuses façons, que ce soit dans, dans la BD, dans les livres, dans enfin vraiment de partout. Une, une qualité qui est à peu près correcte long, même si on voit que ce sont surtout des délires faits en 5 minutes, disons ce qui est. Donc, au final, des monos qui s'écoutent, mais vous ne perdrez rien si vous les écoutez pas, justement. Euh, Valouvard propose quand même aux personnes qui souhaitent de lui envoyer leurs idées pour qu'il les réalise. Donc, si ça vous intéresse, vous avez tous les détails sur le topic qui en parle. Dr. Wolf, de ton côté, Tu voulais nous parler de Code Loco, le,
3: oui, le vrai, c'est ça Oui, le Code Loco, l'épisode 1, modestement intitulé « Le vrai », parce qu'il s'agit de la V2. Alors, il y a une nette amélioration sur la durée de l'épisode, il fait plus de 2 minutes, il fait quelque chose comme 8 minutes je crois, donc on a plus le temps de s'immerger. Mais euh, on retrouve la plupart des défauts de la V1, c'est-à-dire les musiques mal utilisées, les voix qu'on n'arrive pas à différencier, le jeu qui est approximatif. En bref, Code Loco, le vrai, j'aurais plutôt dit Code Loco, épisode 1, V2.
1: C'est le fou on un peu mieux
3: c'est un peu mieux, mais c'est. Voilà, c'est le faux en un peu mieux. C'est exactement ça. C'est. Pour le moment, ça reste de la mauvaise parodie. D'accord. c'est de qui Tout ce que j'ai. Et c'est de l'écrivain du jour. Mais il y a une nette amélioration quand même au niveau de la durée, il faut que ça continue comme ça, parce que sinon, on n'est pas du tout. On s'immerge pas du tout dans l'univers, quoi.
1: D'accord. Ok, très bien. Euh, Aurine, de ton côté, la brûche dorée, ça t'a inspiré
0: Alors, euh, oui et non. Oui et mais... oui, non. Oui et non. Alors déjà, on va commencer par le résumer, hein. Jimmy et Darling sont dans un village de coupeurs de tête, bah du moins ils arrivent dans un village de coupeurs de tête, mais il est vide. Mais des, certaines surprises attendent nos héros. Bon, alors l'histoire suit son cours, le mixage est plutôt propre, euh, du moins, rien à signaler. Le jeu d'acteur, même si quelque peu surjoué sur certains passages, va parfaitement avec l'esprit de la saga. Euh, non, c'est presque du tout bon. Euh, les seuls points noirs serait le générique qui laisse au final presque 30 secondes de musique sans rien. Ouais. Et bon, on peut le pardonner. En gros, à, à écouter. D'accord.
1: Est-ce euh, que Pirate et, est et compagnie de Wolf, fait à écouter aussi Alors Pirate et
3: compagnie, qui est une saga de Aozen et Tonio, euh... j'ai écouté... Le début de chaque épisode, donc sachant qu'il y a trois épisodes et une bande-annonce, que les épisodes 1 et 2 sont en version 2, et j'ai pas cherché la V1, j'ai saigné des oreilles quand j'ai écouté ça. Parce que ils disent que dans la V2 ils ont utilisé un vrai micro, on n'a pas l'impression, on a toujours l'impression que c'est enregistré sur un micro intégré de, de, de téléphone portable. Il y a de la reverb là où il devrait pas y en avoir, il y, y, y a un bruit de fond assez affreux, il y a de l'overpitch, il y a de la saturation, il y a des pops, il y a du souffle. Donc, c'est des défauts courants, on va dire, euh, chez des jeunes créateurs, ce qui est leur cas. Mais euh, tous, tous ces défauts-là réunis dans un seul épisode, on dirait limite une parodie de, de Saga Champignon. Et ça fait mal aux oreilles. Et, et ça me fait mal aussi d'être méchant comme ça,
1: parce que j'aime pas être méchant, faut pas croire. Hein. Euh... Ouais, bref, on a compris. Je crois qu'on voilà. a compris le principe. En gros, c'est pas forcément excellent, pas forcément à écouter. Voilà, et les
3: défauts ne s'améliorent pas dans les V2, quoi.
1: D'accord. Euh, Aslak, de ton côté, tu, tu as
2: un petit dossier Richou à nous proposer ce soir Oui, un petit triplé de Richou à critiquer, oui. Wow. Il, il a été très productif euh, pendant ces deux dernières semaines. Et donc, en tant que critique officiel autoproclamé de Richou, <rire> <rire> il est de mon devoir de les passer en revue. Et nous commençons avec un auditeur de Saga MP3, où on nous explique d'une façon, en se voulant burlesque et caricaturale, à quoi ressemblait un de ces machins-là. Donc, quelques blagounettes, quelques situations plus ou moins cocasses. Mais le plus gros morceau euh, de ce mono est un essai de parodie d'un film Disney avec comme thème imposé la chimie, les maladies et la tolérance. Et bah, mine de rien, l'exercice, il est pas si facile que ça et il s'en sort plutôt bien. Mais, et sur ce point, c'est à la fois la plus grande force et la plus grande faiblesse du truc, c'est qu'il est parti sur les chansons du Roi Lion pour y mettre ses textes et que les chants sont souvent ultra faux et manque de coordination dans les paroles, dans les paroles, ce qui rend le, au final, un résultat assez bizarre, pour pas dire original. Après, ça peut être entièrement voulu, même qu'il y a de grandes chances que ça soit, mais euh, le résultat est là et ça brille quand même un peu les tapons par moment.
0: Je tiens à dire, ça m'a fait, fait, un... fait
2: rire quand même d'une certaine façon, mais voilà, c'est bizarre quoi.
0: Ouais, donc moi ouais, j'allais dire, je trouve quand même que ça fait un peu trop hors sujet par rapport au mono. Oui. Oui c'est peut-être je...
2: peut hors sujet Mais euh, en même temps le, Là le mono est bien séparé en deux Le mono est bien séparé en deux Il y a la partie où on parle vraiment de 10 5e 3 Et euh, à mon avis la deuxième partie où il a, dû se, il a
0: voulu se faire plaisir Avec euh, son thème imposé Moi je pense bon. qu'il aurait pu le faire en, en deux parties quoi, Genre la, la partie vraiment que auditeur et Une partie genre euh, voilà pourquoi pas Se faire un thème imposé sur un truc Mais bon après c'est euh, mon avis Il y a quand même
3: un gros plus dans cet épisode pour, euh, Dans ce
2: mono pour Dark Sprite Angel Qui imite super bien Pumba. Oui, on peut dire ça, oui. Alors, niveau technique, donc ça reste quand même assez propre, à part quelques pops de temps en temps euh, sur Dark Sprite Agile, tiens, justement, on en parlait. Mais bon, franchement, rien de méchant à signaler. Ensuite, traitons ce second mono qui a pour thème une bonne assurance. Alors. J'avoue, je m'attendais quand même à un mono un peu plus élaboré qu'une copie de François russe où un type appelle plusieurs entreprises pour trouver l'assurance qu'il cherche pour sa bagnole. Euh, si vous vous souvenez toutes les pastilles euh, du type qui appelle pour les chénifis, les chaises de patio, etc. Alors... Après, bien sûr, il y a quelques jeux de mots assez bien trouvés. Le rythme du mono est bien dynamique, tout comme il faut. Euh, tout comme au précédent mono, d'ailleurs. Hein. Même que la technique euh, suit bien derrière. Mais voilà. Celui qui connaît pas François Pérus, euh, je pense, sera très satisfait du mono. Mais pour ma part, ça reste mitigé. Il y a, voilà, il y a, il y a trop de ressemblances. C'est un peu dommage. Et le dernier sur la liste, un meurtre ou un suicide. Alors, après avoir entendu le deuxième mono, je m'attendais à un petit peu au même problème. À savoir, copie de Pérus. Heureusement, ça a l'air un peu plus élaboré euh, et ça tient toujours sur le même système. Quelques blagounettes, quelques calembours à brin foireux et une technique qui tient toujours la route sur fond de scène policières sur une scène de crime. Peut-être un peu moins dynamique que le précédent, mais bon, c'est pas dérangeant pour autant. D'ailleurs, en voici un petit extrait.
0: Oh Glock. Ah J'avoue que c'est ignoble. Regarde comment ils sont défigurés. Ah, euh, je vois ça. Qui pourrait être assez fou pour faire ce genre de choses C'est
2: quoi cette fois-ci
0: Un tableau de Picasso. Euh,
2: il est vachement défiguré, le gars sur la toile.
0: Ouais, c'est ce qu'on se disait. Il est content Bah non, pourquoi Non, non, euh, pour rien.
2: Quand je vous avais dit qu'il fallait avoir le cœur bien accroché et qu'on pouvait voir des horreurs...
0: Ah, mais quand même, là
2: Bon, le cadavre, il est où
0: Il est dans le salon. Venez, chef.
2: En conclusion, ben, ils sont quand même pas si mal que ça tous ces monos, le seul véritable reproche que je pourrais formuler, c'est que la construction des petites histoirettes reste vraiment trop classique et que euh, des scènes un peu plus originales ne seraient pas mal. Cependant, ça coûte absolument rien d'aller y faire un petit tour car certains euh, m'ont quand même bien fait rire, et puis euh, la reprise de l'histoire de la vie reprise façon cours de chimie vaut quand même son pesant de cacahuètes.
1: D'accord. Des mots donc à écouter apparemment. De mon côté, je vais vous parler de Detective Hyde. Ah, alors, Detective Hyde, on en a parlé à maintes reprises pour ses défauts. Oui. Il se trouve que Tipo est revenu pour oui. faire une version 2 de son épisode 1. J'attendais depuis un moment, enfin ça fait un bout de temps que j'attendais de pouvoir en parler ici. Ça fait un bout de temps qu'il en parlait lui-même. Ça fait un bout de temps qu'il en parlait lui-même. Et donc du coup, ben, il a décidé, suite à quelques critiques qu'il y a eu sur l'utopie de sa saga, de, nous... de... de refaire cette... ce premier épisode. Avec, comme il le dit, un meilleur jeu d'acteur. Disons ce qui est de suite, le jeu d'acteur est quand même bien meilleur. C'est est euh... a... quand même pas du tout parfait, on est loin d'être la perfection, mais on est, personnellement, on réécoutait la première version et la deuxième juste après, ça, il y a quand même du changement. Euh, gros problème quand même toujours sur le personnage de Lucie qui ne sait toujours pas mourir, bizarrement. Il y a encore énormément de boulot, voilà. Enfin, il reste encore énorme, énormément de boulot sur cet épisode pour pouvoir en faire quelque chose de, de vraiment bon. Mais je pense que s'il se tient à ça, s'il continue, s'il continue justement à refaire ses épisodes de cette façon, bon, peut-être qu'il va, il va finir par y arriver un peu mieux. En tout cas, c'est tout, ce tout ce que je lui souhaite, parce qu'il est l'air motivé pour. Euh, Dr. Wolf, c'est toi qui va peut-être nous parler des Chroniques de Grippa Oui, une V2
3: également, du deuxième épisode des Chroniques Encore de une. Grippa. Encore une. Et euh, j'avais accroché assez vite, moi, de toute façon, aux Chroniques de Grippa, les, la version 1 aussi, mais la version 2 apporte vraiment quelque chose de... de de, de, de vraiment mieux, euh, notamment au niveau du jeu d'acteur, le jeu d'acteur du personnage principal qui me fait beaucoup penser à une sorte de... un peu au jeu de POC, c'est très inspiré du jeu de Pen of Chaos, sur un scénario qui n'est pas du tout le même, qui est très socatoesque quand même, mais qui n'est ne, pas du tout le même, et c'est très... disons que c'est rafraîchissant de voir un, un jeu, un jeu d'acteur comme ça, adapté pour une saga spatiale, euh, en tout cas, c'est une très bonne V2 qui a écouté, donc le niveau du scénario, c'est la rencontre, entre, la rencontre entre, entre le capitaine et, et Georges Clonet, son, son second, et c'est du vu, c'est déjà vu, mais ça reste approche, abordé d'une façon assez, je dirais pas neuve, mais assez originale, qui, qui, qui nous permet de sourire et de rire à certains moments. Disons que c'est très agréable à écouter. Merci
1: docteur Wolf. Ah de ton côté, tu as une euh, pas Slack pardon, Aurine, désolé.
0: Aurine, tu as une petite pub à nous présenter Oui, alors c'est euh, une pub faite par Baggy. C'est la, bube... la pub, la pub, excusez-moi. Euh abracadras. Pas abracadras. Crasse, crasse. Oui 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 oui. Donc Baggy nous vient avec une fausse pub pour la Lessive. Je dirais rien dessus pour pas se poser, mais alors après un début quand même sacrément longué, nous nous retrouvons avec un schéma classique publicitaire et un jingle de fin, mais alors par contre qui est assez atroce. Les voix ne sont pas calées entre elles, c'est assez désagréable, et euh, voilà, ça donne une grosse impression de bordel. Donc je, fi je finirai en disant écoutez, mais juste une fois, histoire de dire quoi.
2: Alors si c'est peut-être un conseil qu'on peut donner euh, aux jeunes créateurs, c'est que euh, jou jouer un personnage, c'est bien, mais après, euh, bah il voilà, faut vous entraîner à chanter. Il ne faut pas balancer le premier jet. Il faut, euh, ouais. faut vraiment vous entraîner sur les chansons, apprendre à caler des, euh, des textes sur des, sur des musiques. Voilà. Prenez le temps de faire ça. N'envoyez ne, euh, pas tout de suite euh, comme ça sur un, sur un coup de tête. Oui, carrément. Voilà, entraînez-vous, ça ne peut que vous être bénéfique.
1: Merci Slack sur ce conseil. Euh, Dr. Wolf, tu vas nous parler de la fin d'une saga Oui. <rire>
3: Tantousmane et Bikenew, c'est vraiment fini. Il s'agit de l'épilogue de Tantousman et Bikenew, de Riku et Selkio. Et en tant que critique officielle de Riku et Selkio, je vous dis merci pour encore une improvisation à la fin de cet épisode, parce qu'on aime ça. Je vous dis merci pour cette saga, et je vous dis que cet épilogue est quand même un peu, même beaucoup moins bon que l'épisode précédent, mais en même temps, c'est pas vraiment la, la, le dernier épisode, c'est un épilogue pour nous dire, on se reverra peut-être, mais peut-être pas. Donc, j'ai écouté, écouté cet épisode nostalgiquement, je l'ai apprécié nostalgiquement, mais il faut reconnaître qu'il manque de... Il manque la petite étincelle tant aux que New Et le pep c'est l'énergie tant aux que New Pour que ce soit vraiment un épisode épique Comme celui d'avant voilà Mais euh, on vous aime quand même Riku et Selkio
1: D'accord Aurine euh, le, le con, la brute et le rempense De Yaya
0: Yosura C'est quoi y Yosura donc on en avait déjà parlé il y a deux semaines Pour les trois premiers épisodes Alors le, le pitch de l'épisode euh, En gros Alors que nos zéros Tente de survivre à une meute de zombies avec un seul fusil, et euh, je dirais entre parenthèses avec balle illimitée. C'est euh, peu du cheat code, quand même, là un, ah, mais totalement, peu, oui. ça sent
3: euh, le UDDQD, là
0: Un peu. <rire> euh, donc, ce qui. Euh, c, euh, ah, j'en je, perds mes mots, voilà. Euh, ce qui reste du, euh, du gouvernement tente de s'organiser comme il peut euh, de son côté. Alors, c'est simple, je ne dirais qu'une seule chose mise en scène bâclée. Aïe, Aïe. Alors, les situations s'enchaînent presque sans queue ni tête, du coup, on a beaucoup de mal à suivre ce qui se passe, et je vous parle pas du mixage. Ah mince, ben, si, je vais le faire quand même, hein. Les différences de volume entre les voix, les qualités de micro inégaux, dont un qui est quand même sacrément affreux, euh, et les bruitages qui donnent l'impression d'avoir été placés là, parce qu'il fallait un bruitage. Ouais. Donc non, j'en garde pas une bonne impression de cet épisode, hein. franchement, euh, c'est... Euh, assez mauvais.
1: D'accord. Euh, moi de mon côté, s'il y a quelque chose dont je vais garder une très bonne impression, c'est Red Universe. Donc, comme euh, un chapitre 10, épisode 4. Y a pas énormément de choses à dire sur cet épisode, sinon qui suit le précédent, la logique vous me direz. Un épisode qui se passe chez le marchand broto, et où tous les personnages discutent de l'objet en métal qui a été présenté lors de l'épisode précédent, et justement, dans cet épisode, on va en apprendre un peu plus sur la provenance de ce fameux objet, donc euh, retracer un petit peu son histoire, en savoir un petit peu plus, notamment sur Brotto, rapidement. Voilà, donc côté technique, c'est toujours aussi bon, ça s'écoute vraiment toujours aussi bien. Euh, je crois que je l'avais déjà dit lorsque j'ai parlé d'épisode 2 ou 3, je sais plus lequel, mais il me semble que la voix d'Anna à la narration, en tout cas, euh, colle vraiment bien et qu'elle apporte vraiment un plus très intéressant à l'épisode. C'était déjà le cas, donc euh, non, je, sais plus, je, je sais plus quel épisode c'était. Bref. Le 3. C'était le 3, d'accord, merci. Merci Aurine Bon, toi, tu connais bien, c'est toi qui as qui a monté ces deux épisodes, je crois.
0: J'ai fait le 3, 4, 5, oui.
1: Voilà. En définitive, donc un vraiment excellent épisode pour un chapitre qui m'intéresse d'ailleurs de plus en plus. Beaucoup plus que les précédents, je trouve. Il a, un, il a un, vraiment un fond qui est bien travaillé, vraiment mieux travaillé que les précédents. Et je dirais vivement la suite. Euh, donc j'y suis... Je peux également parler de l'épisode 5, qui est sorti hier soir, et donc je comptais pas parler en fait à la base, et puis finalement bah vu que je l'ai écouté et puis je me suis dit qu'il qu fallait à tout prix en parler. Un épisode toujours aussi excellent, enfin qui est vraiment aussi excellent que le précédent, où Broto va négocier sa volonté de se rendre à bord du transporteur de la princesse Zala. Pourquoi Bonne question, euh, j'espère que la réponse nous sera donnée rapidement, parce que c'est assez intrigant. En tout cas cet épisode, donc comme tous les précédents, comme celui d'avant, Enfin bref voilà, hein, vous avez compris, il donne vraiment envie d'en savoir plus. Petite anecdote quand même, je trouve que Blast joue très bien le rôle du marchand brutto. <rire> voilà, il fallait le dire. Lethal Chronicles, maintenant,
2: euh, à Hashtag? Oui, tout à fait. Euh, donc Daron qui est venu euh, nous chercher euh, par MP euh, pour nous demander justement si euh, est-ce qu'il y a un épisode de rétrosphère ce week-end, etc. Je pas pas le dire. Non mais ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même des créateurs qui s'intéressent à Rétrosphère et qui attendent d'avoir leur critique d'épisode et donc nous ça nous fait toujours plaisir. Donc je tenais à vous le retransmettre. Voilà, ça fait. Donc oui, Letal Chronicle, l'épisode 6 par euh, Daron. Saka, qui, euh, bien qu'étant intéressant du point de vue de l'histoire ou de la technique, qui est toujours très propre, hein, bah, m'avait laissé un certain goût de lassitude à cause du jeu d'acteur de Daron, hein, qui, euh, sans être mauvais, loin de là, m'avait un petit peu agacé par, son, euh, par le surjeu qu'on lui connaît. Hein. Bon, c'est le jeu de Daron, hein, on ne plaît, plaît pas, mais euh, voilà, là, ça... Voilà, ça faisait un petit peu moyen. Heureusement, il semble s'être un peu calmé sur ce point, ce qui donne un épisode un peu moins lourd que les précédents, tout en, en restant drôle, les situations à la con s'enchaînent, tout comme le ridicule des personnages principaux qui euh, semblent ne connaître aucune limite, hein. C'est sûr. Voilà. Même s'il reste quand même un seul défaut majeur, à savoir que les voix des personnages se ressemblent quand même beaucoup, ce qui peut prêter à confusion. C'est le problème, à... c'est le grand problème dans les sagas de
3: Daron, c'est qu'il y a une voix très reconnaissable, quoi.
2: Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pratiquement sur le même ton et donc en fait on différencier les personnages sur le jeu d'acteur qui est plus ou moins surjoué. Bon, un petit exemple ici.
0: Franchement, c'était pas mal. Pendant un moment, on y aurait vraiment cru. Ah, ah, ah bon Ah oui, oui. Pendant un moment, j'ai cru qu'au plus profond du méchant patron de cirque que vous êtes, il y avait du bon, vous voyez. Ah ben, ça me fait plaisir, tu vois. J'ai vraiment travaillé tout ça. Ah non, mais j'en doute pas. Hein. Franchement, bravo. Donc, euh, du coup, euh, tu me donnes ta pierre
2: Non faut pas rêver, écoute. Quoi Espèce de petit enfoiré Ouais, et Jobard, on va t'écrabouiller Bon, ah, donc, à part ce petit point noir sur le jeu d'acteur euh, que je viens de dire, bon, vous avez bien entendu que ça reste quand même euh, extrêmement écoutable. Et euh, je vais pas parler plus que ça du point de vue technique, puisque, comme vous l'avez entendu, ça se porte quand même très bien. Jusqu'à preuve du contraire, ou alors c'est que j'ai pas écouté le bon épisode, ce qui m'étonnerait quand même un peu. Donc. En ce qui me concerne, si vous n'avez pas trop accroché aux premiers épisodes, eh ben ça peut être une très bonne occasion de se rattraper avec cet épisode 6 qui, euh, de mon point de vue, est très bon. Je confirme.
1: Et toi Aurine, est-ce que tu confirmes que l'épisode 13 de Soul Religion est très bon aussi
0: Alors là, euh, il est euh, très très bon. Hein. Ah. Donc, euh, petit speech, hein, vite fait. Après avoir fui la station Ragnar, l'équipage du Tartaris et du Dimitrius arrive, après une semaine, à la station 18. Donc, du coup, je suis bref, c'est du bon, le jeu d'acteur est bon, il n'y a pas de gros défauts dans le mix, et il y a une histoire qui avance bien. Non, franchement, Soul Religion est quand même une des sagas à coup de cœur depuis que j'ai découvert.
1: Mmh, D'accord. Une autre saga coup de cœur, je pense qu'on retient pour ces deux semaines, euh, dernière sortie oh, oui. d'ailleurs qu'on va traiter, Docteur Wolf, de quoi c'est il C'est de
3: l'excellent, c'est de l'excellente saga, s'appelle Godica, c'est créé par Saris, et c'est une perle, une véritable petite perle, donc ça, ça, ça tourne autour de, de l'univers de Guild Wars 2, il euh, y a quatre épisodes sortis jusqu'à présent, qui ont été présentés ces deux semaines euh, sur le Netophonix, donc... Saris est peut-être un designer professionnel, donc on va me dire c'est normal que le mixage soit propre. Je dis non, parce qu'il n'y a, y a, y a pas que ça, il y, y a eu tout... Dans le mixage, y a eu... on, sent, on sent la volonté de Saris de vouloir présenter, de vouloir euh, montrer sa façon de voir l'univers de Guild Wars 2. C'est très drôle, c'est euh, très frais, et pour, pour tout dire, je vais, dans l'extrait qui va suivre, il va y avoir une chanson chantée par Saris. Euh, qui chante à mon goût très bien et qui m'a fait acheter ce jeu, qui m'a fait jouer à Guild Wars 2 c'est cette chanson
0: On ne va nulle part sans une bonne guilde. Il faut des gens avec qui jouer Pour les sur Comment ça s'appelle J'all Si ma box marche Dans les prochains jours Pour frapper du mob avec amour Comme j'aimerais
3: Voilà, c'est totalement c'est totalement stupide, mais euh, ça m'a vraiment converti à Guild Wars 2. Vraiment.
1: D'accord, bon bah... Et je plus... pense
3: qu'on p... même sans jouer à Guild Wars 2, on peut apprécier l'humour dedans. Et il n'y a pas vraiment... Je vais pas vraiment vous parler de scénario, parce que c'est des... des séries de capsules sur, euh, sur l'univers, et il suffit d'avoir joué en fait à un MMO, qu'importe le MMO, on, on retrouve des... Des, éléments, euh... des éléments de... de qui nous sont arrivés dans le jeu...
1: De mon côté c'est pareil, j'ai eu l'occasion d'écouter cette, cette saga plus ou moins c'est plus une suite de chose Et même sans avoir joué au jeu, euh, je peux dire que c'est... Enfin, personnellement j'ai eu pas eu de souci pour suivre et j'ai vraiment adoré. Bon, la qualité aussi est pour quelque chose je pense, hein. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut tous conseiller ici, je pense.
2: Oui.
3: Voilà. Oui. Tout à fait.
1: Bon bah même merci. Même plus qu'un
3: conseil, je vous oblige à l'écouter.
1: Tu nous obliges à l'écouter, d'accord. Bon, bah merci à tous. Euh, merci à Slag, merci Dr. Wolf et merci Aurine. C'est la fin de cette émission. On se retrouve dans deux semaines pour toujours plus d'actualités Sagasphériques. En attendant, vous entendrez beaucoup parler d'actu bande dessinée ce soir puisqu'à la fin de cette émission, vous retrouverez les Bubble News suivis à 21h du Synapse Bubble Show. Bulez bien et à la semaine prochaine. Ciao Salut
0: Salut, salut C'était l'actu Saga MP3. Retrouvez rétrosphère dans deux semaines